0: 欢迎继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。那朋友们，如果想要预约我们的线下咨询，可以拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔
1: 。文聪，好，听众朋友，大家好，我们在这里将以咨询师的身份跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。那今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位三十岁的女性来访者，她的求助，求助的问题呢是情感方面的困扰。嗯嗯，她呢在五年前和一个男子相恋。他们两个之间呢，是感情，在他的描述当中是没有问题的，非常的合拍。但是美中不足的是，这个男孩的家人不太同意他们之间的这种交往。嗯，因为这个女孩呢是出生在农村。啊，呃，其实作为他的这个男朋友是一点儿都不在意这个问题。但是这个男孩的家人，就是在这个女孩的描述当中是说。有一点势力吧，总害怕这个女孩子的家境不是太好，会拖累到自己的孩子。嗯，但是反对的不是很强烈，两个人就这么继续的交往。但是明显呢，能够感觉到她去到这个男孩家里的时候会有一些不自在。嗯，当时她跟她的这个男朋友达成了一致的意见，就是反正结了婚以后我们要住在外边嘛，也不跟父母在一起，那时间久了他们也就接受了。正当两个人之间的这个感情在不断的升温，就是觉得已经差不多要确定的时候，呃，在一次体检当中，这个女孩就发现她是一个乙肝病毒的携带者，当时可能还处在一个活跃期。这个呢，就等于是给这个男孩的家人又助推了一把，就是反对的更加强烈了，就坚决反对。理由呢，就是说这个。乙肝现在它不好根除，而且呢，有可能会传染给下一代
1: 。嗯，这个理由很充分了。
0: 对，但是我们稍微有一些这个医学常识，我们就会知道，这个乙肝如果说它的这个病毒是处在一个稳定期，嗯，它不是很活跃的话，本身传染性就很低。后来呢，她看到她的这个男朋友也坚持的越来越无力了，于是她就不想再让这个男孩为难。嗯，后来呢，他们两个就分开了。分开了，两个人之间断断续续的还有一些来往。嗯，再后来，这个男孩他就找了一个结婚的对象，就是按这个男孩的说法是，他其实并不爱那个姑娘，呃，只是说觉得这个是家人满意的嘛，那就结婚吧。嗯，嗯所以说这个女孩在听到他们要结婚这个消息之后，也基本上就心灰意冷了。嗯，但是在这个男孩结婚前的一天，他就来找这个女孩，两个人在一起。待了几个小时，在他们待的这几个小时当中，男孩的新娘就一直在打这个男孩的电话。嗯，这男孩就当着他的面就把对方的电话挂断，在他看来，这是一个让他很感动的行为。嗯，就是这个男孩似乎也是在用这样的动作来去向这个女孩表明心迹。其实我跟他结婚是被迫无奈，我真正爱的人是你，所以说就是。他在心里面就一下子又陷入到那种，哎，我跟他要不要再去继续啊？就是这样的一个困扰当中。其实我觉得，同样一个行为，我们不同的人用不同的心态去解读的话，可能得出的这个结论就不一样。你比如说，作为这个女孩来讲，她所看到的是，你看我身边的这个男人，他第二天就要去娶别的姑娘了，但今天他愿意跟我待在一起，然后那个。新娘子给他打电 话， 他就可以去拒绝挂断不 接， 嗯， 那就证明他很爱我 啊， 是 吧？ 这是一种结论。所以
1: 这姑娘解读出来的是感动。
0: 对， 那如果说换一个 人， 就是比较理性的一个人来解读的 话， 可能会 说： 你看你又娶不了 我， 你在你快该结婚的前夕你来找 我， 你又扰乱了我的生 活， 就是你可以选择。跟我在一起，我们义无反顾的往前走。嗯，你也可以把我放弃的很彻底，去跟你那个好好，你选择的那个人好好的心无旁骛的去生活。对，你守在我的身边，然后去挂断别人的电电话。第二天你还要去跟他结婚，就是理智的人会觉得这是一个。在这个情感边界当中是模糊不清的、拎不清的一个人、啊，是，我们会这样来解读，会
1: 感觉这个小伙子他会有一种左右摇摆的这种犹豫不定哈、啊。嗯，但其实我感兴趣的就是这个小伙子在结婚的头一天找到他待那几个小时中间，他们到底说了什么？或者说这个男孩子来找他的这个目的到底是什么
0: ？其实就是在结婚前再去了却自己的一个心愿，或者说这个男孩他在放弃这个姑娘的时候，他在心里会有不安吧？嗯。那当我在结婚前，你看我不惜得罪我的新娘，我还来找你，来向你表明心迹。其实我是爱你的。我觉得这个不仅仅说是还想跟这个女孩儿再续前缘，而且还有着一个潜在的动机，就是我要了却我的一个心愿，或者说我要去满足我心里的那个。道德感的那那个需求，嗯，就是我向你表明，你看我是爱你的，我是被迫无奈的，所以我不是一个薄情寡义的一个男人。
1: 对，当他在被迫做出这样一个痛苦的选择，嗯、就不得不我要离开你的时候，其实这个男孩内心是有愧疚的，嗯，就这个愧疚，他是需要用用一种仪式或者用一种办法来。做一些解脱。嗯，我在结婚之前，我来找你，我来向你去表达我的这个心迹，或者说，我甚至我当面去挂断我的这个准妻子的电话，其实也是表明说你在我的心中是有位置。在临结婚之前，我来看你一眼，我来了却一下我的心愿，也是弥补我自己内心的一个遗憾。嗯，可以这么理解
0: 。对，所以说，呃，这一系列的行为，其实我们就是可以去从不同的角度。来进行分析。嗯，呃，这个女孩读到的是感动。那作为我在听这个故事的时候，我作为一个旁观者，呃，我甚至读出了这个男孩他的行为当中一份自私的成分，就是我满足了我在心里面哎我的那个愧疚感，我缓解了，嗯，呃，那种道德感缓解了。我觉得我给给这个女孩的一个交代，虽然我人不能守在你身边，但是我的灵魂、我的爱是属于你的，然后我就可以安心的离开了
1: 。对，其实这里边可以分析出两种可能，一种可能就是我为了了却我的心愿，弥补我的遗憾；，另外一种可能的就是我对你还旧情未了。嗯，其实如果说真是第一层意思，这小伙来了之后就是为了画句号的。嗯，如果说真是要去画这个句号，我的内心的那个愧疚感也得到。弥补了句号之后就再无故事。那如果说是,是第二层意思，对于这个男人来讲，我一边我可能明天要跟我的妻子结婚，我要过我正常的生活；我一边我可能我还暗地里会再发展出我的这个情感。我把这个身体交给一个人，我把灵魂交给另外一个人。这个男孩子内心其实他是想要雨,雨露均沾，或者想要两边都不想放弃的。
0: 我觉得一个人他很难把自己的身体和灵魂完全区分开了。但
1: 是这里边可以解读出这一层意思来、嗯，也只有说这第二层意思才能够跟这个女孩子，因为我的感动，因为我,我想要跟她再继续，这个两个人之间才能够去契合起来。但是不管怎么说，他们都不能够放在阳光之下了
0: 。后来这个女孩也真的是跟他了断了。所以，总之，这个女孩呢，她也说我也有自尊心，我也不想在这个时候我再去贴她。另外呢，那个男孩在很长一段时间也都没有怎么去联系她。呃，但是呢，还是在一次这个阴差阳错的一个机会当中，他们两个再次相遇了。嗯嗯。那么这个时候，其实他们已经分开了相当长,长的一段时间了。那这次再见面，好像两个人就是那种。干柴烈火。其实这个女孩说我不跟她见面的时候，我觉得我真的已经把她忘得很干净了。嗯。但是我见到她之后，我看到她很痴情、很专注的眼神，她对我的那种依恋，我就会一下子心软
1: 。所以你是说，两个人是在这个男人结婚几年之后又重新相遇，所以说又开始这段新的感情，会对她现在造成困扰？嗯
0: ，也没有几年，可能这个时间也就是一年多吧。嗯，但是。他们两个又见面之后，就又开始有这种情感上的这种纠缠。这个女孩儿说，她又被感动了，因为这个女孩儿说：“你看，你们家人都嫌弃我，呃，觉得我有病。那你难道就不害怕我这是一个毒枭一样的，就散发着毒气的人、嗯？”她因为这个女孩在这么多年当中，她。还是对这个男生的离开是有一些幽怨呢，虽然没有明确的表达，但是这个过了这么长时间，他会说一些比较极端的话去刺激这个男孩。但这个男孩呢，就说我不怕，就是我情愿你赶快把你的病毒传染给我，我看我妈还会怎么样。呃，如果是别人家的孩子，他嫌弃，那如果是我呢？我要生病的话，他也会嫌弃，他不会不认我这个儿子吗？就这番话。又让这个女孩陷入到了一种感动，嗯、觉得哎，这话
1: 听起来确实会让人感动，让小女生不可自拔。
0: 对，其实我我觉得我说这个话哈、啊，在不同的时间去说，给人带来的感觉不一样。你比如说，在那个男孩他妈妈在强烈的反对他们婚事的时候，这个男孩能够紧紧的拉着这个女孩的手，对他妈妈说：“人家家的孩子也是孩子，我也是你的孩子。”人家的孩子被你这么嫌弃，那如果我是你的儿子，我生了这样的病，你难道也会嫌弃我吗？当他用这样的方式去跟妈妈表达自己对这份感情的坚定的话，我认为他的确是非常能够让人感动的。嗯。但是时过境迁，当时妈妈给你的那个压力不管大小，你已经退缩了。然后呢，你也按照妈妈的这个给你安排的轨迹去，有了你的生活。那这个时候你再回来，在这个此时此刻，你再向我说：“哎呀，你没事你传染给我吧，怎么怎么样？”我觉得这个话就会显得有一些苍白无力。但是对于这个女孩来说，我认为她被感动到也是能够理解的，因为她一直有这样的一种假想，或者说一种幻想，就是这个男人他非常非常的爱我，嗯、我是他今生挚爱。所以这男孩一点点的这种行为，就会让他觉得我很感动，我被他的。对我的爱给感动了
1: 。对，而且我们还有这样一种感受哈、啊，就当我们觉得对方是爱我们的时候，对方做的什么事情，在我们的眼里都可以被解读为这是一种爱的表示。所以说，哪怕他结婚之前再来找我，那个行为也可以把我深深的感动
0: 。嗯，我一直认为，当一个人说他爱你的时候，他需要具备两个能力，第一呢是他有意愿，强烈的意愿，嗯、我,我愿意爱你。第二呢，就是我有能力爱你。那很显然，这个男人我不太确定他爱这个姑娘的意愿是不是真的像他表达的那么强烈。但是很显而易见的是，他爱这个姑娘的能力并不充分。嗯，因为他觉得我爱你，但是我妈妈反对我，无力去反抗嘛，那就是这个能力是有限的。一个没有意愿爱你的人，或者是一个没有能力去爱你的人。他都很难给你带来幸福，所以说，这个男人看似是，啊，很心软、很痴情，其实他在伤害着两个人。第一是这个姑娘，他对这个姑娘可能是有意愿的，但是他缺少能力，嗯，缺少
1: 能力和坚持。
0: 对，但但他对他的妻子，他爱他妻子的这个意愿又不是那么的纯粹，所以说他妻子也在承受着，就是丈夫心里藏着另外一个人的这样的一种伤害。嗯
1: 。所以，对于这个男人来讲，他内心的这种摇摆、纠结、冲突，看似是在两个女人中间左右摇摆，其实呢，是他跟妈妈之间这种观念的冲突，他自己内在的力量不够强大，所以说会被两种力量给左右牵扯。对于这个男人来讲，其实活得也是蛮痛苦
0: 。其实我特别特别关注到的一点是，这个女孩说到，当她的这个。前男友吧，就这个男孩，投入到自己的婚姻生活，不再联系他的时候，他的内心也是能够逐渐平静的。但是，他不能够看到这个男孩，那种痴情的对他痴迷的那种样子和眼神，那会深深的打动他。所以，我就在想，这个女孩，她到底是爱这个男人，还是爱这个男人爱上自己的那个样子？嗯，哎，就是说，这个人，更让我在心里面心生这个。情愫，还是说，哎，我一看到他对我还那么痴情，那么念念不忘，他迷恋我的那个样子，让我在心里得到了一种满足
1: 。对你刚才讲的时候，中间有两次谈到说，这个女孩被这个男人所感动，嗯，就这种感动的感觉，好像是她特别依恋的，嗯。但是我觉得这里边，她是把自己陷入到这段情感关系当中。如果说。他真的能够愿意去抽离出来，用第三人的这个眼光来去审视他们这段关系的话，会发现其中的一些问题。就这个女孩子好像轻易的就会被这个男人所俘获，但是呢，他给的这个感情又不是自己想要的。所以说，这个女孩子看起来也生活的非常的痛苦纠结。我觉得这里边他需要分辨一个很重要的这个观点，其实那个所谓的感动，它不是真正的爱情。
0: 是自己所想象出来的一种感动，我觉得这个感动甚至它都不见得是真实存在的。你看，我特别期期待一个人爱我，因为我在心里已经开始暗自的注意到他。那也可能他眼神稍微掠过我的时候，我就会觉得嗯，你看他刚才又深情款款的看了我一眼。可能对方在心里，我只是。轻微的扫视了一下，我看了所有人，所以就是说，这个他感觉到的那个男孩的那种所谓的痴情啊、迷恋啊，对他的那种忠心啊，在情感上对他的那种至死不渝啊，那样就甚至我也情愿得病啊，我也要去嗯跟你在一起，就是这种表达，可能换一个人去看会觉得他很单薄，但是在这个女孩心目当中，他会很厚重。嗯，就是我。的眼睛和我的内心总想去搜索到我想我愿意去看到的东西。
1: 对，所以说我们看起来有些，比如说那种感觉啊、感受啊，它是完全是一种个人化的呃这种东西。所以，我们透过那个所谓的感觉，我们需要看透那个背后的真相是什么。这就是打破那个呃感觉的幻想。让我们的生活，让我们的情感的状态能够回归到一种真实的一种理性的状态当中，我们再去看，你会发现不一样的东西。